0: Racontez-moi. Racontez-vous. Racontez-nous. Les histoires, les contes, les récits et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour Bernard. Bonjour Jackie, bonjour Pascal et Alicia qui est avec nous. Alicia, c'est vraiment une des plus fidèles. Hein. C'est vrai. On la retrouve à chaque émission. Bravo Alicia. Hein. C'est bien, ça veut dire que l'émission lui plaît quelque part. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de joli aujourd'hui en cette journée de printemps, Alicia bah déjà que ça fait du bien d'avoir un peu de soleil après un long hiver, j'ai envie de dire. Tout à fait. L'hiver était long et crachin, venteux, froid. Bon, c'est typique de l'hiver, c'est vrai. Mais particulièrement, ces journées ensoleillées nous font plaisir. Hein. Exactement. Puis j'ai la chance d'être en face de deux soleils. Pascal d'un côté, oh, Alicia là, là, là. de l'autre. Voilà quoi. Donc il oh, n'y a là que là. Bernard et moi qui apportons en temps en temps un petit nuage salvateur pour empêcher que le rayonnement soit trop fort. Mais oui. sinon... Attention. Voilà. Hein. On... Oui, attention. <rire> oui. Mais ils
1: sont protégés de toute manière. Ils
0: sont protégés. Hein. Oui. Oui, oui, ah, oui, je les vois
1: bien protégés.
0: <rire> Donc le thème, vous l'avez entendu, ce sera le printemps. Mais le printemps, dans toute sa splendeur, dans toutes ses expressions, il y aura de la mythologie, il y aura du conte, il y aura de la création, de la poésie, mais également pas mal de chansons ayant le printemps pour thème, et même un conte revisité. Nous avions déjà, lors de l'émission précédente, découvert Blanche-Neige, un peu différente. Et ici, nous écouterons une interprétation, une réinterprétation du petit chaperon rouge. Ce sera un moment qui vaudra la peine d'être découvert. Mais en attendant, restons dans l'optimisme, restons dans la volonté, dans le plaisir et le sourire avec Zaz qui vous prononce « Je veux ».
2: J'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la. Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés
0: qui aura le printemps en vedette, qui mettra le printemps en vedette, c'est Pascal qui nous l'a choisi. Quel est-il
1: Alors, il s'agit de la femme jardin, donc on avait imaginé le printemps dans tous ses états. Ben, le printemps, évidemment, dès qu'il fait beau, hein, comme disait Alicia, quand il fait beau, on a envie d'aller chipoter dans son jardin, de jardiner. Donc celui-ci m'a vraiment inspiré parce qu'il est très particulier. Je vous le partage. Une fois suffit bien pour ce que vous allez entendre. On raconte en Géorgie, il y a un jeune homme. Il est bien né, il est plutôt joli, joli garçon. Il a une maison magnifique, mais il est célibataire. Parmi les richesses qu'il possède, il y a un magnifique jardin potager. Et ainsi, tous les jours, par n'importe quel temps, n'importe quelle météo, il va dans son jardin potager. Il s'assied sur un banc, et puis il regarde tout ce qui pousse. Il ne fait rien parce qu'il a un jardinier qui s'occupe de tout. Il y a toujours un jour dans les histoires, et justement, ce jour-là, il est assis sur son banc, il regarde tout ce qui pousse, et voilà qu'entre deux plates-bandes, une de fenouil et une de poireaux, il remarque quelque chose et ça ressemble à une pelure d'oignon. Agacé, il appelle son jardinier, « Nettoie-moi ça, je te paye suffisamment cher !» Et puis, il rentre chez lui. Le jardinier se précipite pour ramasser ce qui n'est pas du tout une pelure d'oignon, mais c'est plutôt une feuille de papier, un bout de papier sur lequel est griffonné un message. Le jardinier ne sait pas lire. Il froisse la feuille de papier et il la jette dans une poubelle. Croyez-moi ou pas, quelques heures plus tard de cette poubelle surgit une femme. Une femme jardin. Elle est magnifique, elle est resplendissante, elle est fraîche. Et la voilà qu'elle se met à courir au milieu des plates bandes et le jardinier il ne la quitte pas des yeux il a tellement terriblement envie de la marier alors il se met à courir 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 comme un fou il la poursuit et tout en courant cette femme elle doit s'appeler rose cannelle iris jasmin lila il s'approche dis-moi comment tu t'appelles je m'appelle Poirot et je porte une ceinture de fenouil. <rire> L'homme se sent dégoûté depuis la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils. On lui poser une femme qui s'appelle Poirot, non, il n'en est pas question. Alors il fait demi-tour. Un peu plus tard, il épouse une autre femme. Ainsi sont les hommes. Mais la femme jardin, elle ne le quitte pas dans le jardin potager et le jardinier, lui, ne la quitte pas des yeux. Et le temps passe et un matin, la femme jardin appelle le jardinier. Elle voudrait qu'il lui rende un service. Alors, le jardinier s'empresse d'aller chercher pour elle dans la montagne un troupeau de biches. Le soir, la femme jardin demande au jardinier une baignoire et un peu plus tard, la voilà installée dans cette baignoire confortablement. Elle prend un bain bouillant de lait de biche. Il paraît que c'est excellent pour le teint et bon pour la circulation. Elle reste des heures et pendant qu'elle se baigne, elle chante, elle chante, elle chante. Et le jardinier, est charmé, mais il n'est pas le seul. L'homme nouvellement marié, fortuné, bien né, est assis sur le banc ce soir-là. Il voit tout, il entend tout. Et c'est tellement incroyable. Vite, il court chez lui pour raconter tout à sa femme. Sa femme ne dit mot. Mais le lendemain matin, elle convoque en secret le jardinier et exige un troupeau de biches. À midi, elle reçoit un troupeau de vaches. Le soir, dans sa salle de bain, la femme, dans son bain. Un bain bouillant de lait de vache. Évidemment, quelques heures plus tard, la malheureuse est cuite. L'homme se retrouve veuf, mais l'histoire n'est pas finie. Sans doute pour se consoler, il retourne de plus en plus souvent, quelquefois plusieurs fois par jour, dans son jardin potager. Et un soir, il la voit si belle, si fraîche, si resplendissante. Euh, là, elle marche au milieu des plates-bandes. Il oublie tout. Il a terriblement envie de l'épouser. Alors il part comme un fou au milieu des plates-bandes et pendant qu'il court, oh, elle doit s'appeler Pomme, Cannelle, Iris, Jasmin, Rose, Lila. Et alors qu'il s'approche d'elle, comment t'appelles-tu Ben, je m'appelle Poirot, je porte une ceinture de fenouil et je vis là dans ton jardin. Oh non, l'idée d'épouser une femme qui s'appelle Poirot, non, non, l'homme fait demi-tour. Et trois jours plus tard, il épouse une autre femme. Mais l'histoire n'est pas finie. La femme jardin l'aime très fort. Ainsi sont les femmes. Et un soir de pleine lune, la femme jardin prend un métier à tisser. Elle s'installe sur le toit de la maison de l'homme nouvellement marié. Et pendant qu'elle tisse, elle tisse, elle chante. Et même la lune écoute. Et voilà que tout à coup, la femme jardin fait tomber sa navette juste devant la porte d'entrée de la maison. Et sans hésiter, croyez-moi ou pas, elle se coupe le nez. Elle donne l'ordre à son nez d'aller chercher cette navette qui est tombée. Ah, ah, le nez obéissant ramène ce qu'on lui a demandé d'aller chercher. Et puis, sans hésitation, reprend sa place. La femme jardin reprend sa navette et continue de tisser comme si de rien n'était. Or, l'homme s'est réveillé pendant la nuit. Il a ouvert la fenêtre et il a reconnu la voix. Il a levé les yeux, la tête, il a tout vu, tout entendu. C'est tellement fou ce qui se passe qu'il secoue sa femme et lui raconte tout la deuxième femme écoute vaguement et puis elle se rendort. Seulement, le lendemain soir, la deuxième femme de l'homme, bien fait, bien né, bien fortuné est sur le toit de la maison avec un métier à tisser. Et la lune regarde. La femme fait également exprès de se couper le nez, lui donne l'ordre de lui rapporter ce qui était tombé. Mais les nez ne sont pas tous obéissants. Ce nez, on ne l'a jamais revu. Oh, et la femme non plus. Parce que sur le toit, elle est morte. Exemple. Et l'homme se retrouve donc veuf pour la deuxième fois. Bon, l'histoire n'est pas finie, car l'amour de la femme jardin est grand, immense. Et le chagrin de l'homme sans doute est très grand aussi. Il ne quitte presque plus le banc au milieu du jardin potager si bien qu'un matin de bonne heure, il la voit. Oh, Dieu, qu'elle est belle, fraîche, gracieuse, elle marche là au milieu des plates-bandes. Il oublie tout, et comme un fou, il se remet à courir. Et pendant qu'il court, il se dit, elle s'appelle Iris, Pomme, Cannelle, Jasmin. Ou Lila ?» Il se rapproche. « Comment t'appelles-tu »« Ben, je m'appelle Poirot, je porte une ceinture de fenoux et je suis là, dans ton jardin. » L'homme ne dit plus rien, mais au lieu de rentrer chez lui, il prend la direction de la montagne. Le soir, il rencontre un porcher avec un troupeau de cochons. Il achète une bête, il demande au porcher de tuer l'animal, de garder la peau et de mettre le sang du cochon dans un sac tard dans la nuit de retour chez lui, l'homme se barbouille entièrement avec le sang du cochon dessus, dessous, devant, derrière, et ainsi barbouillé, paf, il s'installe au milieu des plats-bande. La femme jardin s'approche. Je m'appelle Poirot, je porte une ceinture de fenouil, je suis ta femme, allez, lève-toi et va te laver. Et l'homme obéit. Un peu plus tard, elle lui donne la main, et on dit qu'ensemble ils sont partis loin, 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 très très loin. Et qu'ensemble, ils ont longtemps jardiné. Voilà, mon conte est terminé.
0: Plein de fraîcheur, de douceur, de l'herbe. C'est vraiment un, un très joli conte printanier. Et on continue sur cette atmosphère fantastique puisque tu nous proposes d'aller sur les terrasses, si je ne m'abuse.
1: Oui, d'aller sur les terrasses. On va aller danser sur les... Oh, pas danser sur les terrasses. On va squatter les terrasses. Et donc, c'est une, une chanson interprétée par un rappeur, compositeur, stand-upper... Acteur, chroniqueur et humoriste belge, qui s'appelle James Dino, c'est comme
0: ça qu'on dit C'est bien ça.
1: Voilà, pour la petite histoire, moi je ne le connaissais pas trop, Cocorico c'est un belge, donc on peut être content, et ça dérange bien. On va squatter les terrasses, hein. c'est le moment, le soleil brille. Allons-y. le retour
3: du
4: I'm just jésus je retombe des clous. L'odeur du printemps revient comme le soleil. Ça y est, l'hiver est parti loin de nous. Certains n'ont pas survécu à cela. Et là, certains sont partis comme ça. Mais tout renaît dans cette ville. La retourne, on dit qu'après la pluie, le beau temps reviendra. Il est revenu, je l'ai reçu. Avec le visage et le cœur détendu Ouais, j'y ai recru, je l'ai revu. Tout n'est pas mort, donc la vie continue. Dès l'infini que je renais de mes cendres. tout en attendant le prochain mois de décembre, je vais partir et me mettre en terrasse.
3: T-shirt, short, etc. Day. Le retour, c'est le grand
4: Sans donc le très ou parfum de l'été Regarde le visage des hommes apaisés La dépression partie, les malheurs sont oubliés Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les fleurs Qu'on n'a pas senti du love dans les coeurs Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les rayons du soleil briller pour les frères et les sœurs Les vies sont baissées, les coups sont sortis la est font l'enthousiasme aussi Les filles sont belles comme le jour on les voit passer tout au loin belles comme jupes portes sexy eyes. Fini l'hiver, fini le froid, fini les emmerdes. Vive la vie, vive le soleil, libéré parti, et parti. On ressort les lunettes noires, on va les jetés de glace sur le trottoir. On baisse la vitre, on sort les coudes. On regarde les filles qui tracent la route. Les t-shirts et les bermudas sont ressortis du placard pour quelques mois, quelques mois, quelques mois, quelques mois.
3: Quelques mois.
0: James Dignon va profiter du printemps pour euh, également réfléchir peut-être. Et lorsqu'on a préparé cette émission, on s'est dit, tiens, le printemps, mais d'où vient-il ce printemps L'histoire ne nous, nous l'apprend pas vraiment, la mythologie peut-être. Et en fouillant dans différents livres, j'ai rencontré l'histoire qui nous dit d'où vient le printemps. Vous la connaissez cette histoire avec une certaine Déméter, Perséphone, Hadès. Ça vous dit quelque chose Oui. Alicia euh... est dubitatif. Bernard, ça te dit quelque chose Un peu
1: J'avais euh, à l'époque compté euh, une histoire de... sur l'origine des saisons, mais pas euh, oui, a pas précisément du printemps, mais il y avait vraiment
0: euh, l'enchaînement ah de l'hiver, du printemps. Mais... Peut-être qu'on va longtemps. rejoindre hein, il y a longtemps. Mais voilà, L'histoire se passe donc au temps de la mythologie, un temps les moins de 20 ans ne connaissent pas, ne connaissent plus. Et donc on s'était dit que de parler de la mythologie de temps en temps c'était intéressant avec Hadès. Hadès qui est-il, c'est est Pluton pour les Romains et c'est Hadès pour les Grecs, c'est un frère de Zeus ou un frère de Jupiter Hadès est célibataire et il s'embête parce qu'il est dans les enfers, c'est son royaume mais il est seul, il vit seul. Et un jour il se dit qu'il voudrait bien épouser quelqu'un, il va voir son frère Zeus et Zeus se dit, bah oui, écoute, je pense à une demoiselle, elle s'appelle Perséphone, c'est la fille de Déméter, on va arranger quelque chose. Et voilà donc Jupiter, je veux dire Jupiter ou Zeus, qui un jour fait pousser à Narcisse dans une plaine. Dans la plaine, nous se promènent Perséphone et sa mère Déméter. Et Perséphone est attirée par les fleurs. Elle voit cette fleur, elle la prend. Et dès qu'elle a pris cette fleur, eh bien, Hadès, qui était invisible grâce à son casque, arrive. La terre s'ouvre. Il emporte Perséphone dans les enfers. Déméter n'a pas vu ce rapt. Et quand elle cherche après sa fille, elle ne la retrouve pas, elle commence à parcourir tout le terrain, tout le territoire, aucune nouvelle de Perséphone, elle parcourt l'Olympe, bref, Perséphone a vraiment disparu. Et puis elle se dit « oui mais non, ce n'est pas possible, moi je connais bien Zeus, c'est un farceur, peut-être qu'il sait quelque chose, il sait tout, donc je vais aller le voir ». Elle va le voir, elle lui dit, écoute, euh, Perséphone, ma fille a disparu, sais-tu où elle est Et Zeus ne, ne sait pas trop quoi dire, et il avoue quand même, écoute, voilà, c'est Hadès qui l'a prise, et maintenant elle est devenue la reine des enfers. C'est ma fille, je veux absolument qu'elle revienne près de moi. Non, écoute, désolé, c'était pas possible. Eh bien, puisque c'est comme ça, dit Déméter, je vais me retirer. Elle se retire dans une retraite, et là, comme Déméter était la reine de la fertilité, eh bien, les champs les prés, l'herbe, les plantes commencent à décrépir. Plus rien ne pousse. La stérilité s'installe et là, Zeus se dit, oulala, ça, ça ne va pas. Il va falloir agir d'une façon ou d'une autre. Il va voir Hadès et Hadès lui dit, c'est pas possible. Elle ne peut pas remonter à la surface parce qu'elle a goûté une grenade et quand tu manges une grenade, tu restes prisonnière en enfer. Mais Déméter n'en démord pas. Elle, elle ne veut pas quitter sa retraite tant qu'elle n'a pas sa fille. Alors finalement, ils vont trouver un compromis. Ils vont permettre à la fille de remonter quelques mois par an et c'est à ce moment-là que quand Déméter va retrouver Perséphone, eh bien, elle sera à nouveau heureuse et la nature va revivre. Par contre, quand elle va repartir en enfer, eh bien, à ce moment-là, ce sera terminé. L'hiver prendra ses droits. Donc voilà un peu d'où vient le printemps. C'est quand Déméter retrouve sa fille Perséphone. Vous connaissiez cette histoire Oui. Ah, tu la connaissais oui, Ah, oui. très bien. Oui. Eh bien, pour continuer avec cette idée du printemps, faisons appel à un grand chanteur de chez nous, Brel, et la chanson s'intitule « Au printemps ».
5: Au printemps, au printemps Et mon cœur et ton cœur Sont repeints au vin blanc Au printemps, au printemps Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps Au printemps, pour une fleur Un sourire, un serment Pour l'ombre d'un regard En riant, toutes les filles Vous donneront leurs baisers Puis tous leurs espoirs Vois tous ces cœurs Ses feuilles en battant pour s'offrir au panneau. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps printemps Pour une fleur, un sourire, un serment Pour l'ombre d'un regard En riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir Vois tout Paris se changer en pâturage Pour troupeau d'amoureux, ô bergère peu sage la fête au village Pour bénir au soleil Ces nouveaux mariages Au printemps, au printemps Et mon cœur et ton cœur Sont repeints au vin blanc printemps, au printemps les amants vont prier Notre-Dame du bon temps au printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle. C'est la première chance, la seule de l'année Au printemps, au printemps Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc Au printemps, au printemps Les amants vont prier Notre-Dame
0: Vous, lors de notre dernière émission, nous avons découvert Blanche-Neige 2.0. Bien, voici maintenant le petit Chaperon Rouge 2.0, une version un peu différente de l'original. Découvre-la ensemble en compagnie de Natacha Timmermans et de son équipe.
6: Il était une fois un petit garçon si beau et si gentil que tout le monde l'aimait. On l'appelait le petit Chaperon Rouge. « Un garçon Oui, un garçon. Petit chaperon rouge, car il portait un petit capuchon rouge que lui avait cousu son grand-père. Un jour, son père lui dit...
0: « Petit chaperon rouge, va porter ces biscuits et cette grande bouteille de vin à ton grand-père. Il est un peu malade, cela va lui faire du bien. Pars tout de suite et surtout, ne t'égare pas en chemin. »
6: Et le petit chaperon rouge se met aussitôt en route. Il s'enfonce dans les bois et c'est là qu'il va rencontrer la louve. Et comme il ne sait pas que c'est une méchante bête, il n'a aucune peur et lui répond aimablement lorsqu'elle le salue. « Où vas-tu de si bonheur ?» lui demanda la louve. « Je vais voir mon grand-père qui est un peu souffrant. »« Et où habite ton grand-père, gentil petit chaperon rouge ?» de l'autre côté de la forêt, sous les trois grands chênes. Ayant obtenu ces renseignements, la louve se dit que ce petit chaperon rouge va faire un dessert délicieux une fois qu'elle aura mangé le grand-père. Pour être certaine d'arriver la première, elle dit au garçon « Regarde, toutes ces jolies petites fleurs dans les sous-bois Pourquoi ne vas-tu pas en cueillir ?»« Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. »« Pourquoi ne profites-tu pas de la fraîcheur des sous-bois alors qu'il commence à faire si chaud ?» Puis, la louve court tout droit à la maison du grand-père et frappe à la porte. « Qui est là !» crie le vieil homme. « C'est moi, le petit chaperon rouge !» dit la louve d'une toute petite voix.
0: « Je suis au lit. Tire la chevillette et la bobinette cherra
6: !» dit le grand-père. La louve tire la chevillette et la porte s'ouvre. Elle se dirige vers la chambre du grand-père et l'avale. Puis, elle enfile difficilement le pyjama, ajuste tant bien que mal les lunettes, met dans sa bouche la pipe du grand-père et se couche. Lorsque le petit chaperon rouge arrive chez son grand-père, il trouve la porte ouverte et cela l'étonne. Lorsqu'il appelle, Personne ne lui répond. Il s'avance jusqu'au lit et trouve son grand-père, couché avec son pyjama, ses lunettes et sa pipe en bouche. Il a l'air bien étrange et le petit chaperon rouge lui dit « Comme tu as de grandes oreilles, grand-père, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit la louve. Comme tu as de grands yeux perçants, grand-père, c'est pour mieux te voir, mon enfant. » Comme tu as un poil doux et soyeux sur les mains, c'est pour mieux te câliner, mon enfant. Comme tu as de belles dents blanches, c'est pour mieux te manger Hurle la louve qui saute du lit, se jette sur le petit chaperon rouge et l'avale d'un coup. Ayant si bien mangé, la louve retourne se coucher et plonge dans un sommeil profond. Et silencieux. La chasseresse, qui passait par là comme à chaque jour à l'heure de la sieste, n'entend pas le grand-père ronfler comme à son habitude, et se dit « Qu'a donc le vieil homme Il faudrait que j'entre pour voir si quelque chose ne va pas. » La chasseresse entre et, s'approchant du lit, voit la louve qui dort. Elle épaule son fusil quand, tout à coup, l'idée lui vient que la louve avait peut-être mangé le grand-père. Elle prend de grands ciseaux ouvre le ventre de l'animal et voit quelque chose de rouge bouger. Elle coupe encore et le petit garçon saute dehors. Puis, le grand-père sort. « Que j'ai eu peur !» dit le petit garçon. « Il faisait si noir dans le ventre de la louve !» Et il court chercher de grosses pierres qu'il fourre dans le ventre de la louve et que le grand-père va vite recoudre. Lorsque la louve se réveille, elle veut aller boire à la rivière. Mais... Entraînée par son ventre lourd, elle tombe dans l'eau et se noie. Et le petit chaperon rouge se dit « Jamais plus de ma vie je ne quitterai le chemin pour courir dans les bois et j'écouterai toujours les conseils de mon père. » Je voudrais retourner dans mes vieux contes
7: de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers leur belle dulcinée, ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires. Pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit, qu'on ne me voit plus dans le noir. Je serai chevalier, le lendemain pompier, je commanderai une armée, un jour tyran et l'autre flanc, j'aurai ma vie, sur des parties de billes je passerai mon temps, ma charme et dépassement. Moi je veux croire à mes histoires Partir en guerre dans des combats Dans des conquêtes de territoires Qui n'existent pas Je veux me glisser dans les couloirs De l'interdit mettre le bazar Me faire petit mais si petit Qu'on ne me voit plus dans le noir Et moi je veux croire à mes histoires Partir en guerre dans des combats Dans des conquêtes de territoire Qui n'existent pas Je veux me glisser Mettre le bazar, me voir petit, mais si petit, qu'on ne le voit plus. dans le noir. Moi, je me croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoire. Qui n'existe pas. Je veux me glisse dans les couloirs. Tu l'interdis, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi, je veux croire à mes histoires. partir en guerre, dans des combats, dans des conquêtes de territoire.
0: Retrouvons Pascal avec un poème qui est inspiré par le printemps, par le jardin, par les légumes également. De nouveau, oui, de nouveau. Je vois que c'est un thème qui te passionne. Tu jardines chez toi
1: Un petit peu. Mais assez paradoxalement, je n'ai pas fort la main verte.
0: Non en oh Mais
1: ben. Oui, m'immerger dans la nature, les petits oiseaux, les fleurs. Euh, oui. Évidemment. Évidemment. C'est un poème de qui C'est un poème qui est tiré d'un recueil. Je crois que j'en avais déjà présenté, hein, mais je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Un jardin sur le bout de la langue. Et c'est Constantin Caïtéris. Allons y. Salade de saison. Ben oui, parce qu'en fait moi j'adore la salade. Voilà pourquoi. Salade de saison. Un concombre encore vert invite une jeune tomate à danser. <rire> la tomate devint toute rouge. Oignon, dit elle d'abord. Et puis, de plus en plus rouge, elle murmura. Huile, je veux bien. Percy, beaucoup. Mais il fallait faire vinaigre avant que la mayonnaise musicale ne retombe. Le verre concombre entraîna la tomate tango, celle qu'il avait mûrement choisie. Dans des rondes, des rondelles, il se mélangea à celle avec qui il faisait une savoureuse salade de saison.
0: Ça met en appétit. Hein? Oui, voilà, on salive, enfin moi, oui. Et eh bien on va continuer à s'allier avec une chanson qui met toujours le printemps à l'honneur. Il s'agit de Michel Fugain et le Big Bazar, il y a le printemps. Avec la poésie, toujours ce poète François Noul que vous connaissez, qui est déjà apparu pas mal de fois dans l'émission. Et j'en parle d'autant plus car les 23 et 24 avril, il y aura un de ces spectacles que je vais défendre avec Nathalie, Perkman, à la bouterie à Fontaine-l'Évêque. Ah oui. Voilà, donc ce sera d'amour oui. et de bonne chère. Ça fait deux ans qu'on n'a plus fait de spectacle là-bas, donc on s'est dit qu'on allait redonner ces histoires, ces contes du terroir, entre autres. Et... Mm -hmm. Ici, ce n'est même pas extrait du spectacle, mais ça fait partie de sa nombreuse production et le thème, c'est le printemps. Voici. Aujourd'hui, dans un ciel de tendresse, un début de printemps est venu nous réchauffer le bout du nez. C'était donc bien normal de rencontrer le bonheur. Belle comme une fleur, elle tenait par le cœur un petit gars. Elle l'appelait Amour toujours. Attendris, les personnages clochetaient autour d'eux. Il y avait un peu de vent dans leurs cheveux. Les mots qu'ils murmuraient étaient bleus. Puis, ils gobèrent bouche comme l'oiseau avale mouche. Sans respirer, à pan comme affamés dans le torrent des veines, les alevins battant fou à l'estuaire du cou. Le soleil était rouge là-haut, et comme un pan faisait la roue, deux abeilles s'aimaient sur une gaillarde. Pour éviter d'effaroucher ses amours printaniers, je me suis éloigné sur la pointe des pieds. Il n'avait besoin de personne pour maîtriser Cupidon, l'artificier des explosifs et des explosions.
8: Saison Six pieds sous terre, me suis enfermée. J'avais envie d'un peu de lui, me suis affamée. Oh, il a la criée famine dans le lit de ma voisine, et mon hiver se termine. J'ai attendu le printemps, et la fourmi a foutu quand?
0: Pas... Pau... 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 Insolite l'info insolite l'info insolite l'info insolite l'info insolite l'info alors, on est toujours présent. C'est bien le printemps a dardé ses premiers rayons. Le soleil commence à chauffer un peu la tête. Alors, on va aller encore plus loin dans l'origine, l'origine du printemps. D'où vient le printemps On a parlé de la mythologie tout à l'heure avec mmh. Hadès, avec Xéméthère, Perséphone. Avec Déméter, Perséphone. Mmh. Mais maintenant, si je vous parle d'Ostara. Ostara. Connaissez-vous Ostara Connaissez Pascal, non, non Alicia, non. Ostara. dubitative également, mmh. et Bernard, non, mmh. pas du tout. C'est chouette, on apprend toujours plein de trucs. Ah, oh, je suis heureux <rire> Vous savez Ostara, ça vient de « host », qui mmh. signifie « est mmh. ». C'est donc une indication importante, c'est lié à la naissance du soleil. Mmh. Le soleil se lève à l'est, tout oui. le monde le sait. Et le soleil, ça symbolise le renouveau de la vie. Eh bien, Ostara, dans le calendrier celtique, c'est la fête mmh. du renouveau. C'est une fête secondaire qui a lieu le 21 mars, au moment de l'équinoxe l'équinoxe de printemps. Et bien entendu, c'est les divinités associées à la fertilité qui sont là. Dans les divinités nordiques, il s'agissait de Freya, mmh. entre autres. Mmh. Mais dans la divinité celtique, on parle de Ostara. Les vikings ont colporté un petit peu cette idée-là. Il y a eu les Celtes, il y a eu les Germains. En fait, nous sommes le mélange d'un nombre incalculable d'influences. Mais par contre, le point important, c'est que Ostara est lié également à Pâques. Savez-vous pourquoi vous savez comment on dit, en anglais, on dit l'est, on dit east. Mm -hmm. Easter, Easter, Ostara, oui. Easter. Ah, oui, 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 Easter, oui, oui. c'est la fête de Pâques. Oui. Et qu'est-ce que l'on offre à Pâques Des œufs. Des œufs. Et des œufs, ça fait partie d'offrandes assez lointaines dans les traditions païennes mmh. pour célébrer le renouveau de la nature, avec en mmh. général à l'intérieur le jaune qui symbolise le soleil, la nourriture, l'abondance. Donc c'est un petit peu les éléments qui font qu'Ostara, c'est le symbole du printemps. Il y a même en Bretagne la fête d'Ostara ah qui bon. existe depuis quelque temps. Voilà, comme ça vous le saviez. Il y a tout un folklore. Alors. Il y a tout un folklore mmh. qui est là. Donc euh, on l'appelle la dame de l'équinoxe. Pourtant, j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai plein de bouquins sur la mythologie scandinave, etc., mais le nom n'apparaît pas vraiment. Mmh. Mais les lapins, les œufs de Pâques, eh bien, les lapins, c'est la fécondité, on en que fait, les lapins sont très prolifiques. vrai. Et les œufs, bon, c'est le résultat, ça qui est bizarre, de la fécondation, mais je me suis toujours posé la question. Quels liens pouvaient-ils exister entre le lapin, et la poule et l'œuf <rire> Alors, j'ai encodé tout cela dans la tête, et puis j'ai trouvé une légende. Ah, voilà La légende <rire> du lapoussin, le conte de Pâques.
1: Ah, ça, c'est magnifique, ça
0: <rire> <rire> Je vous la livre, telle oui, qu'elle. Oui, oui, oui. Un jour, le lapin, plein d'ardeur printanière, voit une poule. Il est séduit par son plumage, par sa crête magnifique, il lui fait la cour, lui apporte des carottes, des grains de maïs, du champ voisin. Il la fait rire, il la fait glousser, puis <rire> il fait sonner le toxin. Et quelques temps plus tard, la poule pond un œuf bigarré. Pas un œuf traditionnel, un œuf bigarré. Elle le couve, mais alternativement avec le lapin. Hein? Partage des tâches, voilà. important. Après une gestation lapinopoulesque... D'une coquille multicolore sort un lapoussin. Un premier exemplaire d'une nouvelle espèce. Ah, les parents sont tellement ébahis de découvrir une créature hybride, ils en poussent une note suraiguë. Comme ça, c'est impressionnant. Alors imaginez les harmonies vocales d'un lapin et d'une poule. C'est impressionnant. Alors ce son strident coupe le la du lapoussin qui se transforme en poussin et qui se fige en chocolat. Oh. Le lapin et la poule avaient créé la tradition. Et c'est pourquoi, depuis ce jour, on voit des œufs en chocolat apportés par des cloches de par le monde. Des œufs gourmands, colorés, pondus par des poules amoureuses et couvés par des lapins charmeurs. Oh là 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 là. Voilà, cette légende du lapoussin, c'est une légende officielle de Pâques. Vous ne la connaissez pas, hein non, ah non, pas hein, du hein, tout, non,
1: non, non, officielle, vraiment. <rire> ouais,
0: J'espère vous avoir appris des choses. Ah, oui, oui, Alors pour fêter dignement <rire> cette création, écoutons une chanson des années 40, mais qui a été reprise par Sacha Distel, Guy Marchand, Michel Legrand et Jean-Pierre Casset. Il s'agit de Tiens, 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 tadi, tadi,
5: La fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger C'est comme un frisson qui vous pénètre Il y a quelque chose de changé Tiens, 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 déjà les feuilles poussent Tiens, 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 ça sent le romarin Dans les jardins, les lilas se trémoussent Et les petites pommes ont déjà le pépin Tiens tiens tiens, les chiens lèvent la patte Tiens tiens tiens, les pans font les pantins On voit les chasses pour les chefs, pour les chattes Et les escargots galoper à fond de train Ah quelle douceur, la vie vous semble rose, y'a pas d'erreur il se passe quelque chose
0: Tiens, 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 on joue de la mandoline
5: Tiens, 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 les en de et Y a des chansons sur les lèvres des copines Et des petits
0: boutons sur le nez
5: des copains Tiens, 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 c'est le printemps qui vient Tiens, 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 les rues semblent en fête Tiens, 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 tout le monde est gamin Les policiers ont des airs de poète Et tous les coiffeurs ont du poil dans la main Tiens tiens tiens, bottines les, les commères. Tiens tiens tiens, et les politiciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoules et les bagues ont le béguin. Les vieux gamins, en toutes les audaces, mais il faut bien. Que vieillesse se passe Tiens, 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 la gaieté me transporte Tiens, 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 je me sens aérien Mais la soudain que l'on frappe à ma porte Et je reconnais la voix que j'aime bien Tiens, 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 c'est le printemps qui vient
3: le printemps
0: qui vient. Il eh vient nous voilà déjà arrivés à la fin de l'émission sur le printemps avec un rappel ou plutôt une évocation des dates de la maison du conte et des différentes prestations. Elles auront surtout lieu au mois d'avril puisque Pâques arrive bientôt. Il y aura donc des comptes de Pâques les 13 et 16 avril au théâtre Marignan, une séance à 14h pour les 3 5 6 ans et une séance à 16h pour les 6 ans et plus mercredi et samedi dans la salle du Marignan de 1515 donc ce sera sympa avec une jolie petite décoration Pascal et Raphaël Raphaël et Pascal sont en train de se décider qui prendra quoi comme jour puis nous aurons donc d'amour et de bonne chère les 23 et 24 avril bon j'aurai le plaisir de participer avec Nathalie Berkmance avec les textes de François Noul ce sera la bouteillerie de fontaine l'évêque les 23 et 24 avril c'est un samedi et un dimanche le samedi à 20h le dimanche à 16h et enfin il y aura deux ans après le retour des contes coquins avec toute l'équipe de la Maison du Comte de Charleroi. Ce sera le 28 avril. On se rappelle encore, c'était le 12 mars 2020. On faisait les contes coquins au Marignan. On avait dit au public, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je sens qu'on ne va pas se revoir avant petit <rire> temps Et ça, s'est malheureusement avéré. Avéré. Donc, euh, pendant deux ans, c'était un peu compliqué de retrouver le public. Donc là, les contes coquins démasqués, débridés. Il y aura du string, il y aura des paillettes. Il y aura tout ce qu'il faut pour rendre votre soirée épicée, mais à la fois douce et sensuelle, avec l'équipe à la fois masculine et féminine de la maison du comte de Charleroi. Et voilà. Donc, j'espère vous retrouver avec plaisir. Et comme nous sommes aujourd'hui, je vous rappelle, le 28 mars, il faut savoir qu'il y aura le 30 mars, ça je le dis une parenthèse, le Choquès, au Théâtre Poche avec les étudiants et la nouvelle génération des artistes Carolo. Venez voir ce spectacle, ça bouge, ça danse, ça rit, il y a de l'émotion. La dernière édition que nous avions faite début mars avait vraiment cartonné avec une ambiance fantastique. Donc euh, je crois que nous allons retrouver cette ambiance pour le 30 mars. Bon, C'est en février, qu'on ouais, avait fait ouais. Le 23. Le 23 février. Ici, ce sera donc le 30 mars. Et bien voilà, je vous laisse maintenant... Dans D'abord, je vous salue, voir Alicia voir au Pascal, salut Bernard. Salut A tout bientôt. le monde. Et alors, je vous laisse en compagnie de Vivaldi, qui célèbre son printemps. Et les citations de... Ah, les citations <rire> Les citations oh, Excusez-moi, je suis un peu distrait. Alors,
1: quelques citations. Bon, une petite citation
0: d'un auteur anonyme.
1: Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Un petit proverbe français. « Hirondelle au champ amène joie et printemps ». Et puis j'en ai une très belle ici euh, que j'ai découverte de Barjavel. Un pommier de Normandie, au printemps, se fait l'amour par cent mille fleurs. Comment peut-on croire que les plantes n'ont pas de sensibilité quand elles expriment d'une façon si fantastique la plus grande joie du monde En voulez-vous une dernière oui, oui, un enthousiasme difficilement oui. contenu ici, dans le studio. Alors, c'est une citation d'un philosophe qui s'appelle Omraam Michael Aïvanov. Vivre dans le printemps, c'est être toujours rayonnant, lumineux, expressif. C'est faire jaillir de soi la vie pour pouvoir enfin arroser, abreuver, fertiliser toutes les créatures. » C'est pas beau, ça
0: Ah, c'est merveilleux.
1: Ah, c'est magique, hein j'adore mm